0: Wunderschönen guten Morgen. Herzlich äh, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Alman Arabica. Das ist die Folge 258. Öh, nee, warte, Moment. 285. 285. So, sorry. Trainer 285. Ist viel einfacher zu sagen eigentlich in Englisch. Yes. Warum musst du in Deutsch die scheiß Zahlen umdrehen? Karl, was soll das? Ja, das
1: äh, keine Ahnung. Aber Englisch ist auch, Englisch ist auch kompliziert. Ich hatte letztens, ähm, letztens meine ich vorgestern, habe ich mich. Ich <lacht> hatte letztens. <Ja. lacht> Ähm, äh? ich, ich stelle mich öfter mal intellektuellen Herausforderungen auf TikTok. Ähm, oh Gott, nee. Und da hattest du eine Matheaufgabe oder was? Und da gab es eine Matheaufgabe. Beziehungsweise war keine Matheaufgabe. Muss musstest nicht rechnen. Das ist eigentlich mehr so, ein, mehr so eine Art Idiotentest, wenn du halt deinen Führerschein ja. fünfmal abgeben musstest und dann kriegst du so eine Frage gestellt. Und ähm, ja. mich, Ich falle aber trotzdem auch mit 34 immer wieder drauf rein, wenn ich direkt am TikTok sehe, nur ein Prozent der Weltbevölkerung können diese Aufgabe lösen. Ich denke mir, oh,
0: <lacht> now is my time to shine. It's my
1: time to shine now. And, uh, it was, all, all, obviously it was in English because the TikTok international bangers are hitting in English. Yes. And the, was? And the question was, uh, yes. Name the highest number between one and one billion that doesn't include an N. Ja. Und da habe ich, das war, das war sehr einfach für mich. Ich hatte 15 Sekunden Zeit, das zu lösen, und es war fucking easy. Also es war ein Durchmarsch für mich.
0: Hast du gemacht oder ja, was? Ja, klar
1: habe ich das gemacht. Aber ich war schon, ich war schon innerhalb von fünf Sekunden war ich schon fertig.
0: Warte mal, du musstest ja, warte mal, warte mal, äh, du musstest, du musstest ja hochgehen, du musstest ja hochgehen
1: in das Hochenglische. Ich musste ins Hochenglische, aber es war auch gar nicht so schwer. Also, uh, on and? one hand, I live in Irland, and as you can hear, mm -hmm. I speak a very fluent German, uh, English, without any German accent, uh, so all, everything I did was only takes a billion, and I said billion, yeah. there's an N, and then I said, oh, million, there's an N2, and I said thousand, thousand is an N2, and then ja. hundred, there's an, is an, N2.
0: There's an yes. N2, and then I Ten said 90,
1: 90 is an N2, And then I said, 80, 80 is no, is no N. So it was 88. It was very easy. Und dann hast du den, hast du, dann
0: hast du die, dann hast du die, dann hast du den, den Gruß gemacht,
1: dazu ja. so kommt. Und dann <lacht> kam dieser Moment, wo ich dann die 88 im Kopf hatte und, äh, mich an meinen Lieblingsinfluencer zurückerinnert fühlte und, oh. und dann gezittert habe, als die Auflösung ja. im TikTok-Video kam. Und als die dann kam, da war ich sehr zufrieden auf dem Klo. Hast du gesagt? Ach, das war so eine Lokuslösung. Genau, war eine Lokuslösung. Ich war, TikTok nutze ich ja immer nur auf dem Lokus. Ich denke, wenn also, mich ich jetzt nicht in 15
0: Klo. Sekunden, ich, ich sag ehrlich, ich hätte weiter geswiped. Ich hätte es nicht gelöst. Ich hätte mich auf die, ich hätte auf die 1%-Regel, ich hätte es, es ist scheißegal. ich hätte, ich hätte den 1% nicht vertraut, weil das ist so eine Frage, die man auch auf RTL 2 stellt. Weißt ja. du, damit so ein, nachts irgendwie um zwei kommt dann so eine, ähm, so eine Teletext-Frage, weißt du, Teletext-Nummer, hm, hm. Ja, ja. gucken Sie da mal vorbei, damit Sie damit sie, äh, damit, damit Sie, sich Sie sich die Berechnung machen können, weil das können nur die schlauen Leute. Und wenn mir RTL 2 ja. sagen will, das können nur die schlauen Leute und RTL 2 nachts um zwei, gucken definitiv
1: keine schlauen Leute. Nein. Sag ich, wie es ist. Nein. Wie ich das geht gegen Null. Gegen null überhaupt, aber man, überhaupt Kabelfernsehen oder dieses wie nennt man wie nennt man das eigentlich noch? ist wie nennt man Fernsehen Privat-TV Privatfernsehen Privatfernsehen nennt man das ja Naja, aber ich, ich, ja. ich will ja nicht nur Privatfernsehen ich will ja auch die öffentlich rechtlichen Sender mit ich will das ich will das klasse konservatives Fernsehen kann man das so nennen klassisches nee. Fernsehen
0: Kabelfern dann würde ich Kabelfernsehen Kabelfernsehen sagen.
1: ich glaube Kabelfernsehen ist sowieso das letzte Mal dass ich also ich gucke Kabelfernsehen eigentlich immer nur ähm, wenn ich unterwegs gewesen bin. Und das heißt, irgendwo in irgendwelchen Hotelräumlichkeiten und dann wird ohnehin immer nur Phoenix-Hitler-Dokumentationen geguckt, abends um zwei. Wenn ich um zwei Uhr im Bett liege, einfach immer gucken, ob es irgendwo auf irgendeinem dieser letzten Sender noch eine Hitler-Dokumentation gibt. Hitler, Hitlers wirklich allerletztes Geheimnis, Hitlers geheimstes ja. Geheimleben, Hitler hat Hitlers Sexleben, Hitlers geheimes ja. Sexleben, alles über Hitler und Geheimgeil. Ja. Geht mir voll einer ab. Wie
0: hat, wie, die letzte Doku, die ich dazu gesehen habe, war die Frage oder die, die, äh, die Konfrontation mit der Thematik, wie hat Hitler sich am liebsten sein Bett machen lassen? Ja. Und was bedeutete es für Deutschland? Meine letzte, <lacht> die
1: letzte Hitler-Reportage, die ich geguckt habe, war tatsächlich wow. eine, wo ja. ich noch was Neues herausgefunden habe. Das, ja. äh, das ist kein Witz. Und zwar war das auch Hitlers wirklich diesmal allerletztes Geheimnis. Und ja. ähm, da wurde über über den Schlafrhythmus des Führers aufgeklärt und warum ja. der so, warum der so lange geschlafen hat. Und weißt du, kennst ja. du die Antwort, warum Adolf Hitler bis in die Mittagsstunden geschlafen hat?
0: Naja, weil der krankhaft masturbiert.
1: Weil er, nein, hat er nicht. Der hatte nur einen Hoden. Ähm, sagt man zumindest, weiß ich nicht. Ähm, der hatte Hitler wirklich nur einen Hoden? Ich glaube schon, ja. Ich glaube, Hitler hatte wirklich nur ein Ei und Hitler hat auch, Hitler hatte auch, äh, Testovironen gekriegt. Immer wenn, immer wenn seine, ähm, seine Äfer äh, vorbeigekommen ist. Damit er und auch ordentlich nur was, dass die Stange oben bleibt. Ja. Aber Hitler hat bis in die, bis in die Mittagsstunden geschlafen, weil er die ganze Nacht Filme geguckt hat. That's the Reason. <lacht> ja.
0: Was? Ja. Und was
1: waren das so für Filme? Das hätte ich auch gewünscht, dass ich, dass ich das herausgefunden hätte. Das haben sie leider nicht gesagt. Die hatten leider nicht den Netflix-Plan von Adolf Hitler. Aber ja. er hat, bis spät in die Nacht hat er, hat er Fernsehen geguckt und hat Filme geguckt. Bis spät der in die Morgenstunden.
0: Letz-, der hat bestimmt alle, alle sechs, sieben Staffeln von Sons of Anarchy in einer Nacht voll, durchgeguckt. Oder?
1: Voll, Der hat voll sowas. der hat voll so ein Typ ist
0: Hitler auch. So, keine Ahnung. so ein Binge-Watcher. Ja. Der hat sich ja. irgendwie
1: 41, äh, hat er gesagt, hat er gesagt, äh, bevor wir jetzt mit Barbarossa starten, werde ich mir noch mal Game of Thrones anschauen. Aber komplett. <lacht> Und dann bist du halt da bis in, die, bis in die, mit die frühen Morgenstunden beschäftigt, ne?
0: Adolf Hitler ist auch jemand, der fand der fand äh, Herr der Ringe besser
1: als der Hobbit. Ja, ja, ja. ja Adolf Hitler ist auch jemand, der hat mit Sauron sympathisiert. Das ist klar. Und was, was auf jeden Fall klar ist, Adolf Hitler war auch Darth, Darth Vader-Fan. Wie die ganzen anderen ja. Ja, ja. Darth Vader ist der Größte. Du weißt ja schon, dass das Nazis sind. Ja, aber es ist ja auch nur ein Film. Ja, genau. Richtig. Ähm, Adolf Hitler <lacht> hat bis in die frühen... <lacht> hat bis in die frühen... <lacht> ja, genau. Okay, gut. Bis in die frühen Morgen Fernsehen geschaut, das ist das wirklich allerletzte, geheimste Geheimnis von unserem Führer. Und falls du ich das finde, hörst... Ich unser Gespräch... Falls der hundertjährige Rentner von Leroy das hört, jetzt nicht wieder Herzrasen kriegen, weil ich gesagt habe, der Führer, ähm, das muss so ruhig bleiben. Ne? Nachher fällt ja. mir noch aus, aus dem Latschen.
0: Ja. Also, ich muss, ich, ich, muss an dieser Stelle, ich muss an dieser Stelle sagen, wir sind hier gar nicht zu zweit. Dieses Gespräch wird tatsächlich von Leroy moderiert. in diesem Augenblick moderiert. Ja. Das ist ja so, der wir, wir haben ein paar gezielte Unwahrheiten gerade verbreitet. Aber ähm, Leroy hat das nicht interessiert. Er nickt auch gerade und er sagt auch sein Mikro, sein Mikro ist an. Er möchte,
1: ich möchte soll das bitte ausmachen.
0: Ja, ich keine Sorge, Leroy. Ich, du wirst schon hier nichts aus Versehen
1: sagen. Wir müssen das, also, wir müssen es alleine, alleine wegen uns, aber wir sind ja derzeit in der Placement Suche für Dezember. Deswegen müssen wir äh, übrigens auch an der Stelle, falls ihr einen Adventskalender platzieren wollt und eine dicke Stange Cash habt, ne, meldet euch bei uns. Ne, einfach immer ansonsten anrufen. Ansonsten suchen wir uns eh wieder
0: random Kalender. Ja, wir machen
1: sowieso wieder fucking aus. random und die Leute kriegen wieder unbezahlt die Kacke, die sie eigentlich, wo sie eigentlich achtstellig für bezahlen müssen, aber ist auch egal. Äh, ich muss es trotzdem auflösen. Leroy, für dich auch nur zu mitschreiben. Adolf Hitler hat nicht sans of Anarchy geguckt. Das gab es damals noch gar nicht. Das gab's damals noch gar nicht. Das, das noch gar nicht. Doch Leroy, komm ja, ja doch
0: auf jetzt. Er guckt
1: gerade, er guckt gerade da, er guckt gerade ganz geschockt. Er hat glaube ich nicht zugehört. Nee, er recherchiert das auf seinem Telefon. Er hat <lacht> das gerade recherchiert. Ja, hast du das? Hast du das Just Nero
0: Video gesehen zu zu Leroy? Ja, 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 ja. Ich habe mit ich habe mit Just ich habe tatsächlich mit Just Nero himself das Just Nero Video gesehen. Äh, was hast du gemacht? So mit,
1: mit mit Just Nero im was? Himself. Ah, wie, wie was zusammen oder was?
0: Ja, ja. Wir haben, nee, er, 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 er guckt immer bei mir vorbei, während ich seine Videos gucke. Ist ein ganz komischer King von ihm.
1: Ach so, ja, ja, ja. Bei mir, bei mir äh, macht, kommt er immer und fragt vorher, ob das, ob das links genug ist. Ja, zu recht. Ja, ja, zu recht. Aber ich habe das Video gesehen auf jeden Fall. Ja, ist natürlich, ist natürlich. Ich habe am, am besten, am besten hat mir gefallen, dass er einfach diesen Tom Neubert, ähm, den den fucking Nazi Kids König aus Dortmund. Äh, ja. dass er den eingeladen hat und den mit einem anderen Rechtsextremisten da in dieser, in sein, also mit dem Polizisten, ähm, da rumsitzen hatte <lacht> und da einfach null Einordnung kam. <lacht> Karl, Karl, verdammtes
0: Schwein, jetzt hör, Karl, nee, du kannst du und deine linksextreme Scheiße hier wieder, das muss ich den ganzen Tag, ich muss das, weißt du, ich muss das wieder ausbauen, da kommt wieder so ein, da kommt wieder so ein Herbert in ja. meinen Stream und dann sagt er, Du finanzierst den Podcast mit der anti ev oder so ein Scheiß.
1: Weißt du? Das ist doch auch ein ich stilles immer, Abmachen. Ich Guck mal, das, aber da, da profitieren alle Seiten von. Da müsst ihr mal auf... Warte und, mal, ein stilles... Erstmal hat es hier nichts mit Stille zu tun. Was ist das hier, ein stilles was? Ein stilles Abmachen, da, da profitieren alle davon. Du oh, stellst dich, oh ich habe letztens ein, Ich glaube, ein TikTok war das von dir, habe ich gesehen. Oh, wo na. ich mir gedacht habe, also mein lieber Scholli, das ist wirklich... Also das hätte, hätte mir auch einfallen können, das ist so. Was,
0: was habe ich denn gesagt? Oh nein, was habe ich gesagt? Nee, was heißt was? Nein, was hab ich gesagt?
1: Du kennst ja immer die Leute, die sagen, also das ist ja auch eine bürgerliche Meinung ne? und die ist ja auch, die ist ja, ja. auch in Ordnung. Die beruht ja, ja auf Unaufgeklärtheit und auf äh, unterschiedlichen le gemachten Lebenserfahrungen. Das ist ja vollkommen ja. in Ordnung. Ich, die bürgerliche Mitte, auch wenn die mir auf den Zeiger geht, aber man muss sie akzeptieren. Und äh, ja. gerade wenn man Mainstream akzeptanz haben möchte und wenn man in deiner Größe ist, dann musst du, dann musst du ein bisschen für nee, die breite die Masse sprechen. Du musst dann ja, die, die breite Bürger Masse, du kannst dann nicht das Programm abfahren, das ich mache. Das geht. Und <lacht> dann habe ich das TikTok-Video gesehen, wo es um, um die Antifa ging. Und dann hast du gesagt, also wisst ihr, was ihr machen müsst, wenn ihr diese ganzen verdammten Linksextremen nicht mehr haben wollt? Diese Idioten, die mit den Flaschen werfen? ihr müsst ja. einfach gegen Rechts kämpfen, weil die hören auf, <lacht> wenn die Rechten nicht mehr da sind. Und ich so, ja, das ist ja auch so. so das, das, ja. Weil ich habe gar keine Ahnung, warum die bürgerliche Mitte die ganze Zeit irgendwie so diesen anti ja. Ähm Auch Nancy Faeser, die es hier hinstellt und sagt, also Freunde, übrigens, ne, wir haben jetzt 20 20 Linksextremisten auf der Flucht. So viele wie seit der RAF nicht mehr. Seit Andreas Bader und Ulrike Meinhof hatten wir nicht mehr so viele Linksextremisten auf der Flucht. 20 Stück. Und ich so, Könnten, Frau Faeser, könnten Sie mir sagen, wie viele Rechtsextremisten auf der Flucht sind derzeit? Das wissen wir nicht genau. Es sind so um die 900. <lacht> das ist so witzig, ey, dass die sich wegen 20 Leuten auf der Flucht irgendwie einscheißen, während sie seit 30 Jahren 900 Nazis auf der Flucht sind, ey.
0: Ja, also das ist, ähm, <lacht> um diesen Kommentar, um, um das mal zu kommentieren. Ja, das die effektivste Arbeit gegen links ist die effektive Arbeit gegen rechts.
1: Ja, das ist halt die Leute, die, ich verstehe auch nicht immer, also <lacht> weiß ich nicht. Seid, und damit möchte ich sagen, seid gegen links, indem ihr gegen rechts kämpft. Kämpft gegen mich, indem ihr halt Nazis bekämpft. Das ist voll, das ja, ist genau. Der effektivste Kampf gegen mich ist der Kampf gegen Nazis. Das ist ja halt wirklich so. Ich, gebt also, gebt Karl nicht klein bei, sondern
0: beweist ihm, dass es nicht so ist. So ein Ding ist genau, das. Genau, ich
1: schwöre, ja. dass ich aufhöre, wenn die Nazis nicht mehr da sind. Ich schwöre. Und auch alle anderen, auch alle anderen äh, Genossen hören Ihr sofort auf. Ihr habt es hier auch. gehört.
0: Die einzige effektive Art und Weise, Karl seinen Stream
1: endlich zu beenden. Ja. Kämpft einfach hm? gegen Nazis. Hört auf. Was ich sagen gegen wollte. Nazis kämpfen. Warte mal, was, jetzt habe ich, ich glaube, ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Nee. Du hast, äh, hm? Doch, ich habe es vergessen.
0: Nee, du hast irgendwas von meinem TikTok erzählt.
1: Ja, aber ich wollte, ich wollte, ich hatte was ultrawitziges. Oh nein. Ich hatte was. Also, mit dann, kannst 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 sie, kannst ja dann nicht, nicht so witzig sie, gewesen sein. So witzig kann ja nicht gewesen sein, wenn ich schon wieder, ich schon wieder vergessen habe.
0: Boah, das ist das schlimmste Gefühl überhaupt, ne? Du hast gerade vor, was zu sagen, dann unterbricht dich irgendein Wichser, wie ich beispielsweise, und dann es dir nicht mehr. Ist aber ein, auch, wenn erst du seit, dran bist. Ist auch erst seit, seit, seit ähm, einigen Jahren so bei mir. Oh nee, ich habe das immer schon. Ich habe das schon immer. Ich habe das schon. Ich habe wirklich. Ich glaube, es ist ein traumatisches Erlebnis aus meiner Kindheit, aus meiner Jugend. Ja. Immer wenn der Lehrer mich drangenommen hat, habe ich nämlich genau diese Karte gespielt, in Mathe. Oh, Herr Schmidt, ich wollte ihn da gerade wirklich, oh nee, Herr Schmidt, Puh. mir liegt es auf der Zunge. Ich, boah, was war denn das gerade? Äh, hier? Und dann sagt er die Antwort halb voraus und dann so, genau, Herr Schmidt, danke schön.
1: Vielen Dank, Herr Schmidt, gut, dass Sie das gemacht haben. Ich habe ich hab mir jetzt <lacht> <es> wieder <lacht> eingefallen. Und jetzt ist es ja. ist, ist, ist immer noch witzig. Also ich glaube nicht, dass okay. es der Banger ist, aber es ist immer noch witzig. Okay, okay. Ich habe okay. ja immer mal wieder so ein paar so ein paar Experten, die kommen hm. und sagen: Karl, du weißt aber schon, dass ja. wegen dir Leute AfD wählen und ähm, okay. dass wegen Antifaschisten gibt gibt's ja auch die Faschisten <lacht> überhaupt. Warte mal. Was? Ja, ja. Okay, ja, ja. Ja, ja, okay. die hast du ja, diese Leute. Und dann denke ich mir immer, ja. wie, wie wie funktioniert das bei denen im Kopf? Also, wie was ja. was läuft da im Kopf ab, dass die auf diese Gedanken kommen? Deswegen deswegen linken, es, es die rechten gibt. Weil wie wie glaubt ihr, dass Antifaschismus entstanden ist? Dass irgendjemand im verfickten Dorf saß und sie gesagt hat, Mensch, also hier gibt's ja erstaunlich wenig Nazis. Ich hätte, ich mache, ich glaube, ich mache jetzt hier eine anti ortsgruppe auf, dass endlich ja. mal ein Bananzi Ich glaube, so funktioniert das nicht. Ich glaube, so ist das nicht. Es ist, es ist auch voll, es ist natürlich,
0: es ist natürlich vollkommen dämlich. Es ist natürlich vollkommen, vollkommen dämlich, sowas
1: zu sagen. Ne? Ich glaube, also, dass die bürgerliche so Mitte fragen. sich schon so ein bisschen von, von, ähm, von provokanten linken Positionierung provozieren lässt. Aber dann muss man eben, dann wird es irgendwann irgendjemanden geben, der Sozialwissenschaften studiert hat und der sich dann Gedanken darüber macht, äh, und das und, und eine Studie ins Peer-Review Aber schenkt. du wirst doch nicht wegen provokanten linken Thesen
0: rechtsextrem.
1: Nee, aber nee, nee, nee. Das so, das ist nicht nee, mal dem nee. Volkslehrer passiert. Nee, aber die, die, ja. das ist der Grund, warum der, warum der Widerstand dagegen m, potenziell nicht so groß und breit ist, wie er sein könnte. Ich glaube, ich glaube, dass sich ultra viele unaufgeklärte Trottel einfach dahinstellen und sagen: Nee, die Gendern habe ich keine Lust drauf. Auch wenn es bescheuert ja, ist, das aber, aber das, du siehst es ja auch. Du siehst, ey, letzte Generation, wir hatten. Ähm, ich ich habe ultra viele, Ich habe dir auch ein paar Zuschriften noch geschickt, ein paar Updates dazu. Ähm, oh ja, oh Gott. Weil, äh, weil das irgendwie nicht super, so. Super, super alles. Weil das nicht so angekommen ist bei denen. Ne? Also, es, es ist so. Keine Ahnung. So viele, viele haben auch gedankt einfach mal, dass Leute mit Reichweite ähm, das Thema überhaupt mal ansprechen und sagen, ey, okay. Ich
0: bin, ich, 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 muss ganz ehrlich kurz. Ich will dich nicht unterbrechen, aber ich muss das ganz kurz sagen. Ich äh, weiß gar nicht. Ich habe immer noch keinen Umgang damit. Ne, also ich bin immer noch, ich bin immer noch an dem Punkt, an dem ich nicht weiß, wie ich damit umgehen soll, weil ich habe ja äh, die letzte Generation auch finanziell unterstützt. Ne, im Rahmen der, im Rahmen meiner, meiner, meiner Spende für die äh, bayerische, wo, wo das mit Bayern war, und der ähm, hier kriminellen Gruppierung. Ja, ja. Also ich habe große Probleme im Umgang damit gerade. Also, und auch in der, in der vergangenen Woche, seitdem du mir das erzählt hast. Ist das halt das Kernteam, ne?
1: Also das sind die Leute, die auf der Straße sind, die haben mit dem ganzen Unsinn gar nicht so wirklich was zu tun. Weil das sind, glaube ich, das sind, die, ich. Das sind die, armen, die armen Schafe, die geopfert werden. Äh, die, die sind da wirklich aus einem aus einem aus positiven Impuls raus. Und die tragen auch die ganzen Entscheidungen und ähm, teilweise antisemitischen Strömungen und den ganzen Kokolores, mhm, der da ja. oben im, im Kernteam gemacht wird, von dem kriegen mhm. die gar nichts mit. Ähm, das ist, Da musst du wirklich ziemlich weit oben sein, um da überhaupt irgendwas mitzubekommen. Aber wie es halt bei Linken ist, so ähm, du kannst nicht ausschließen, dass sich dann Leute mit viel Zeit engagieren und dann da hochkommen und dann Sachen mitbekommen, ähm, die sie dann schockieren. Ne? Also die dann so auf dem Level sind von ey sag mal, es eigentlich und dann kommt's natürlich raus. Die Leute, die auf der Straße sitzen oder kleben, die kriegen da am allerwenigsten von mit. Ähm, ich kann das nachvollziehen, warum man da Probleme mit hat. Es fühlt sich in etwa so an wie meine Stimme bei den Grünen in der letzten Bundestagswahl. Ich habe ja die Grünen gewählt und ungefähr so muss ich das anfühlen, wenn man der letzten Generation derzeit äh, irgendwann mal Geld gespendet hat. So ist so. ist Man hatte irgendwie was Gutes damit vor und dann muss man das in Frage stellen und ich persönlich sage immer, wenn du zum Zeitpunkt der Spende ein reines Gewissen hattest und das nicht hättest wissen können, ja, dann gibt es auch keinen Grund, das irgendwie anzuzweifeln. Es ist dann nur für ja, die Zukunft. Das,
0: genau, für ja. die Zukunft. Aber das ist genau das, was also zu dem Zeitpunkt weiß ich ja nicht, ich weiß ja, warum ich das gemacht habe. Ne? Wegen der irregulären Verfolgung des, des, des der Exekutive in diesem Zusammenhang, könnte man ja sagen. Ja. Ne? Und der, der verfassungsfeindlichen ähm, einfach also, oder der, der rechtswidrige, verfassungsweise ich meine auch Polizei, aber, äh, die, die rechtswidrigere Deklaration einer kriminellen Organisation, so. Das ist ja einfach vollkommen rechtswidrig gewesen. Jeder Anwalt, der auch nur bis 13 konnte, wusste, dass das nicht geht. Alle haben sich darüber aufgeregt und äh, darauf basierte das jetzt. Und damit habe ich überhaupt kein Problem, sondern ich habe tatsächlich ein Problem damit, wie es weitergeht. Weil ich, ich, ich befinde Proteste wichtig. Also, ich finde den Protest wichtig. Ich bin nicht damit einverstanden, wie er stattfindet, aber ich finde Protest an sich wichtig. Aber jetzt stehe ich an dem Punkt, an dem ich mich, an dem ich mich frage, Alter, äh, ich bin ja auch nicht dafür. Also, ich, ich kann das dann nicht mehr so geil finden. So, wenn da so, wenn da auch nur der, 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 Hauch einer antisemitischen Vorwurf, der antisemitischen Vorwürfe und der Nicht, der Nicht-Entfernung oder dieser, dieser äh, Distanzierung, der Nicht-Distanzierung im Raum steht, da habe ich großes Problem mit. Ja,
1: ja, ja. Das geht übrigens nicht nur die so, das geht allen Leuten so, die schon, weißt du, da ich, also ich habe Leute im Dunstkreis, die sind bei der letzten Generation oder, oder waren bei der letzten Generation, haben Repressalien immer noch abzubezahlen und äh, haben teilweise gesessen, haben eingesessen für den Unsinn und sitzen jetzt da, kriegen das mit und ähm, ja, I don't know. So, da wurden jetzt ein paar Leute rausgeworfen, Sonja Manderscheid wurde rausgeworfen aber dieser ähm, dieser Henning, der der war immer noch in, in, in also der der redet halt immer noch davon, dass dieser Roger Hellem ähm, das zusammen mit ihm aufgebaut hat, dass er sich daran orientiert. Dann sitzt er im Hitze Podcast drin und redet das und ähm, I don't know. Ich meine, wir haben ja ungefähr. Ich kann ja ich also ich, Aktivismus ist wirklich es ist es ist auch auch ist, irgendwann du bist an den Punkten angekommen. Wo ich, wo ich selber nicht ganz verstehe, was mit Menschen los ist und ob das so, so alles das Richtige ist. so Du weißt ja, ich bin ja mm. tierschutztechnisch ganz gut aktiv, äh, aktiv und mm. das Bescheuertste, was derzeit Also ich weiß nicht, warum, aber du kriegst es aus den Leuten nicht raus mit diesen verfickten Holocaust-Vergleichen. Ne? Du kriegst es nicht raus. So als ob es nicht schlimm genug wäre, was in den Schlachthäusern passiert. Ähm, hast du dann auch noch solche Trottel die motiviert durch militante Veganerinnen und, und was weiß ich, wer, wer da sonst noch ist, sich da hinsetzen und mit ihren Holocaust-Vergleichen nicht zurückhalten können. Das, und, und auch das ist ja straight up einfach, einfach antisemitisch. So, so, du kannst dich einfach nicht hinstellen und in Deutschland sagen, übrigens, das ist der Holocaust. Das kannst du nicht machen. Es ist, egal wie gut deine Absichten sind, du, du negierst einfach alles, was du sagst, wenn du dich da hinstellst und diese Vergleiche machst.
0: Hm. Äh, ich bin übrigens sehr froh, dass wir, äh, abgesehen von der Tatsache, worüber jetzt hier gerade gesprochen wird, normalerweise nicht darüber gesprochen wird, dass diese Dame existiert und der Aufmerksamkeitsrotation äh, auch erheblich zurückgegangen ist. Ja, 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 ja. Also erheblich.
1: Naja, glücklich, ah, die, also hat ja jetzt, die, die wurde ja jetzt überall einmal rumgereicht, ne? Mittlerweile fickt die ja. Feras Khan und, und Hitler hat irgendwie in, in, in so einer Onlyfans-Stube ab. Ist auch voll in Ordnung soll die machen. Hauptsache, die Aufmerksamkeit ist nicht mehr da, wo sie vor einem halben Jahr gewesen ist, weil das war wirklich ekelhaft. Ja, das war wirklich ekelhaft. Das kannst du auch nicht Und schön Und das reden. ist over.
0: Das ist zum Glück over. Zum Glück. Ja. Ich denke auch, dass da eine Menge Leute gerafft haben, äh, eine Menge Leute gerafft haben, was da eigentlich was da eigentlich, was da eigentlich los ist. Ne? Was da eigentlich los ist. Alter, ja. Lass, uns doch einfach mal, lass uns doch einfach mal bitte, also um noch auf das Thema zurückzukommen. Du hast Zuschriften, du hast gesagt, du hast noch Zuschriften bekommen nach unserer, nach unserer letzten
1: Folge. Ja, ja klar, also ganz viele, ganz viele Aktivistinnen, die fühlen sich ja auch irgendwie so auf den Schlips getreten. Ne? Also mhm. die, die sind irgendwie aktiv für die letzte Generation und fühlen sich dann so ein bisschen keine Ahnung, so ein bisschen abgehängt und zurückgelassen, mhm. im Stich gelassen oder so und keiner bekommt es mit. So, du musst dir ja vorstellen, wenn du bei der letzten Generation protestierst, ne, dann bist du ja sowieso Zielscheibe für die Bundesrepublik. So, die Leute hassen dich einfach. Angetrieben und gepeitscht durch Axel Springer ist letzte Generation so ziemlich das Letzte, was du derzeit machen willst, ne. Weil du, hm. du wirst einfach, du musst, wir haben ja schon darüber gesprochen, mich wundert es, dass noch keiner tot ist. Aber du wirst getreten, du wirst geschubst, so, du kriegst Repressalien vom Staat, so, ja. du musst froh sein, wenn du einen Bullen erwischt, der dir nicht versucht, das Handgelenk zu brechen, wenn er dich da von der Straße runtertritt. Ähm, das ist, es ist wirklich bescheuert. Und dann kriegst du auch noch aus den eigenen Reihen solche Sachen mit. So, da fühlst du dich natürlich gänzlich alleingelassen. Ne? Und dann und dann tut es, glaube ich, ganz gut, wenn du da mal merkst, dass sich dass ich zwei Dudes, die so einen ähm, gut Reichweiten starken Podcast haben, zumindest der ganzen Sache mal annehmen und das ansprechen, weißt du? Wenn da mal gesagt wird, ey, komm, guck mal, die wenn ihr da irgendwas hört, die Leute aus dem Kernteam sind dafür verantwortlich, die Leute, die auf der Straße sitzen, haben mit diesem ganzen Kokolores nichts zu tun. Die kommen dahin, die wollen helfen und dann werden seine Straße geklebt.
0: That's it. Ich kann, ich kann in diesem Zusammenhang nur noch mal empfehlen, Hitze, der Podcast, den habe ich jetzt fast durchgehört. Ich bin jetzt bei der letzten Folge. Und das ist eine sehr, also sehr gut. Gerade gegen Ende wird es auch noch mal, wird auch noch mal richtig kritisch. Aber ich muss, ich muss sagen, um dieses Antisemitismus, die Antisemitismusvorwürfe geht es dann nicht, sondern es geht eher um die, Vorwürfe der, wie sagt man, Selbstdarstellung Selbstdarstellung und der Unverhältnismäßigkeit. Um da ganz am Ende, um da mal einen kleinen Spoiler zu machen, in Folge 5 oder in Folge 6 geht es um äh, eine Aktivistin, eine junge Aktivistin, die sich der Gruppe nicht mehr anschließt oder dann nicht mehr mitmacht, weil sie bei dem, sie war bei dem Hungerstreik dabei, ne? ja. das weiß sie ja sicherlich, dieser Hungerstreik vom, vom, äh, vom Bundestag der da stattgefunden hat, wo ähm, Mitglieder der letzten Generation meinten, sie wollen den sie wollen Gespräche mit den äh, Kanzlerkandidaten und oder Kanzler dann und das dafür hungern sie sich tot und da ist so ein paar da hat sie so ein paar Sachen gesagt, die mir wirklich zu denken gegeben haben, Alter also wirklich wirklich zu denken gegeben haben unter anderem die, die äh, Sache, äh, wie wie heißt der hier Jaschke, wie heißt der, Henning, äh, der Chef da? Der, der Henning, Henning, ne? Henning Jeschke, der hat wohl im Rahmen seines Protestes ähm, am Ende vorgeschlagen, also, oder das stand im Raum, dass die, sie, dass sie Prophylakt, also das war ganz schön krass, dass sie prophylaktisch oder im Rahmen des Protestes Todesanzeigen für sich schalten. Ja. Und als ich das gehörte, dachte ich mir, Bruno, oder ich meine, ich verstehe ja, dass das dass man verzweifelt sein kann, ne? Aber Todesanzeigen für 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 begleitende Protestanten der gleichen der gleichen der gleichen Idee und sich selber schalten, um irgendwie das anzufeuern. Also, da weiß ich auch nicht, na, ne? da weiß ich auch nicht. Wenn ich das so höre, wenn ich das so höre, stelle ich mir um die Frage, wie hätte jemand also, was wäre passiert, wenn der Kanzlerkandidat oder die Kanzlerkandidatin in einer Hypothese darauf nicht eingegangen wäre. Wären die da gestorben? Wahrscheinlich, ja. Also Wahrscheinlich. hätte der sich da umgebracht. Und die Frage ist, was hätte das denn für ein Zeichen gesetzt? So, Also ist das denn, hätte das dann nicht alles irgendwie negiert? Und wäre das denn so ein Märtyrertum? Ist das auch gewünscht? Wünscht man sich so ein Märtyrertum? Ist das so der Wunsch nach dem. Also es, es zeichnet sich so ein Bild, wenn man diesen, diese ganze ähm, Aufarbeitung hört. Ich kann es nochmal nur empfehlen. Ne? Also wenn ihr diesen Podcast hier fertig gehört habt, hört euch Hitze an. Äh, das, ich, ich, es fühlt sich so ein bisschen an, als würde man nach dem Märtyrertum suchen und danach streben auch. Ne? Das ist wohl... und, und es, ich, ich weiß nicht, ob, ob, ob man das unterstellen kann, aber ich stelle die These einfach mal auf, weil ich dazu noch nichts Gegenteiliges gelesen habe. Und zwar... Ich, ich unterstelle Henning und auch so ein bisschen der Führungsregner, dass die ihre, dass die ihre verzweifelten Mitaktivistinnen, die sie da um sich versammeln, ja. auf einen, auf also zum Teil auch irgendwie auf einen potenziellen märtyrer hinarbeiten lassen. Und wenn man die Aggression den, den Demonstranten, die ihnen entgegenschlägt, mal so ein bisschen beobachtet und wie schnell das eskaliert ist. Es ist, mittlerweile wird das ja nicht mehr berichtet, weil es vollkommen normal ist, dass Aktivistinnen und Aktivisten der letzten Generation auf der Straße angespuckt, geschlagen, fast überfahren werden? Das ist ja, das ist ja zur Normalität geworden. Der Grund, warum ihr das nicht mehr in den Nachrichten liest, ist es nicht, weil es nicht mehr passiert, sondern weil es so oft passiert, dass es nicht mehr berichtungsberichtswürdig ist. Ja. So, und jetzt ist die Frage, Alter, mit dieser, mit dieser Aufarbeitung stellt sich mir das nämlich genauso, ist das jetzt, ist das jetzt das, die Absicht des Märtyrertods? Also ist da irgendwo ist da auch nur die Kleinst, ist der kleinste Verdacht so da, dass man da irgendwo irgendwer sich den Märtyrer-Tod wünscht oder möchte oder vor, 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 voraussetzt oder für Leute irgendwie als Zielsetzung hast? Also das, das ich hoffe natürlich nicht, aber ich weiß, ich bin mir auch nicht mehr sicher. ne
1: Ich denke schon. Ich bin mir wirklich nicht mehr mir, sicher. Ich bin mir da sogar sehr sicher. Also das muss ja, guck mal, wenn, wenn so Trottel, die sich die mit der letzten, wir, wir kriegen ja gar nicht so alles mit, was da, was da passiert, ne so, wir kriegen ja wirklich nur das mit, was uns entweder zugetragen wird von Leuten, das ist wahrscheinlich bei mir ein bisschen mehr als beim Durchschnittsbürger aber ähm, so wirklich dabei, bei allen Aktionen der letzten Generation sind wir ja nicht und medial berichtet wird ja auch nicht über alles da muss ja schon ja, wirklich ja. richtig was passieren, damit drüber berichtet wird, den muss, ja, muss ja klar sein dass die Aggressionen steigen es muss denen ja klar sein. Mittlerweile werden die ja einfach verprügelt, getreten, geschubst, ähm, die werden, die, die werden angefahren. Das ist ja wirklich der Zorn der Bevölkerung, der ist ja wirklich auf einem Level, das nicht mehr schön, das nicht mehr schön ist. Denen muss ja klar sein, wenn die da, wenn die da weitermachen auf diese Art und Weise, dann riskieren die zumindest, dass, ähm, dass einer von denen getötet wird oder schwer verletzt. Ne? Und das muss Teil der, das muss Teil der Strategie sein. Ich bin mir da ziemlich sicher, dass das Märtyrertum, ähm Teil der Teil der Strategie ist. Also die alleine die Tatsache, dass die Leute einfach ein, wegknasten lassen und Vorhaben irgendwie so die deutschen Gefängnisse damit zu, flüten, zu fluten, das hat ja auch schon was von Märtyrertum, ne? Ja. Also dieses ja, ja. ganze ey, die Repressalien des Staates sind so und so und wir hier letztens wurde einer acht Monate ohne Bewährung jetzt in den Knast gesteckt von der letzten Generation. Das hast du vielleicht mitbekommen, weil da... Ja,
0: das habe ich in Berlin, Alter. Ja, ja. Gab es da eigentlich Rechtsmittel, die eingelegt wurden?
1: Ich, ich kann es dir gar nicht sagen. Ich, ich vermute es. Ähm,
0: wenn nicht... Also ich hoffe es, Alter. Das ist ja äh, das ist ja deutlich. Ich glaube, Staatsanw die Staatsanwaltschaft wollte... Was wollte die? Irgendwie 20, 20, 20 Tagessätze a... 25 Euro oder genau. so. Also. also, so irgendwie sowas wollte die. Ja, und Richter, und Judge, der Richter Drett, gibt einfach acht
1: Monate. Ja, und Judge Strait hat einfach gesagt, nee, das ist mir, alles. deine Forderung ist mir einfach ein bisschen zu niedrig, steck den jetzt erstmal weg, ne? Und die. Digger halbe gta rp Richter. Ohne Scheiß. Also ohne dich, Scheiß. <lacht> <lacht> und du hast, shit. und du hast vor allem, und du hast vor allem, hast du das Problem, dass, ganz, ganz viele sich ja natürlich keinen Rechtsbeistand leisten können. Ne? Gregor Gysi hat das einmal gemacht, aber der kann das ja auch nicht Vollzeit machen. Und das heißt, du bist oftmals in der Situation, dass du Pflichtverteidiger bekommst. Und was du da für Geschichten mitbekommst ne, von diesen Pflichtverteidigern, das willst du dir nicht ausdenken. Ich kann ja ausnehmen, ich kann ja mal einen Schwank erzählen von einem Aktivisten, der vor Gericht stand und einen Pflichtverteidiger bekommen hat der hat ähm, seinem Pflichtverteidiger vor versammelter Mannschaft erklären müssen, mit, mit welcher Strategie er da rangeht. Ne? Also Notstandsrecht und so. Und der, der Pflichtverteidiger war ganz klar gegen die letzte Generation, fand den Protest komplett dumm und äh, hat noch nicht mal verstanden, warum die das machen. Das ist der Pflichtverteidiger gewesen. Das zielt auf an. So, wenn die Wenn die da wirklich wenn die da wirklich kein Interesse daran hätten, dass den, dass den Aktivistinnen Schaden zugefügt wird, jetzt im, in Form von Haftstrafen oder Geldstrafen oder, oder noch schlimmer, ähm, dann hätten die da ein Anwaltsteam dahinter, was den ganzen Kram übernehmen würde. Ne? Das schafft Peter ja auch und ganz viele andere aktivistischen Vereinigungen, die die wissen, okay, wir geraten mit dem mit dem Gesetz in Konflikt, da gilt es eigentlich immer, die Aktivistinnen zu schützen. Und dazu gehört eben auch einen professionellen, organisierten Rechtsbeistand. Ne? So ein Anwaltsteam, was dann halt einfach Abruf da sitzt und sagt, okay, wir übernehmen den Scheiß. Ja. I don't know, in meinen Augen ist das zumindest so. Weil ansonsten ansonsten opferst du halt die Leute, die sich die sich dann ja auch für dich, also wenn natürlich auch für sie, aber die sich unterm Strich auch für dich und deine Organisation dann da auf die Straße kleben. Und ich denke, diese Menschen zu schützen ist immer sollte immer deine erste Priorität sein noch neben der also neben der Aufmerksamkeit
0: ja ich, ich habe große Bauchschmerzen alter ganz große Bauchschmerzen sage ich wie es ist war ja das ist ähm, äh,
1: ist nicht geil ist, eine, ist wirklich nicht eine, geil ist übrigens eine sehr sehr geile Überleitung die du mir gerade gegeben hast ähm, hast du bei dieser Thematik mehr oder weniger Bauchschmerzen als die Sozialdemokraten und Grünen bei den Abschiebungen
0: <lacht> Puh, boah, ich weiß nicht, aber ich würde schon sagen, es ist schon, ich, ist schon gleich viel Bauchschmerzen. <lacht> ich glaub, ich ist es auch, auf einem Ricarda Lang Level? Das ist meine Frage. Oh, boah, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob Ricarda Lang überhaupt noch Bauchschmerzen hat. Also, ich, ich weiß nicht, ob Ricarda Lang überhaupt noch in der Lage ist, Bauchschmerzen zu haben, nach den ganzen, nach dem ganzen Wahlkampf, Anfeindungen und so. Ich glaube, Ricarda Lang ist, ist, ist kann physisch, um psychisch keine Bauchschmerzen mehr haben, ist nicht mehr in einer so einer Lage. Na, es ist einfach so ein, da sollte man Untersuchungen machen, wie das sein kann, damit ich auch nie wieder Bauchschmerzen habe. ich glaube, sie hat keine Bauchschmerzen. Ne,
1: ich habe. Aber es ist schon absurd. Hm? Ich habe letztens mitbekommen, dass Ricarda Lang in einer in einem großartigen in einem großartigen Interview von oh sich gelassen hat, Nein. dass ja die Ausländer auch arbeiten müssen und. Ähm, die, die ist ja irgendwie auf da gab es diesen ah. diesen Widerspruch wo sie da wo sie da stand und wo sie irgendwie noch als sie als sie noch nicht in Regierungsverantwortung war zusammen mit den Grünen ähm, hat, hat sie natürlich wie jede ich würde sagen sie ist linksliberal ich würde ja ich würde sie linksliberal wie jede linksliberale auch mit so einem geilen Plastikschild da gestanden, wo drauf steht wir haben Platz ne so nach dem Motto, ey, kein Mensch ist illegal und so. Und, und jetzt ja. in Regierungsverantwortung steht sich da hin und sagt, ey, guck mal, wir müssen die halt irgendwie zurückführen. Und ich denke mir so, ey, diese ganzen Zurückführungs, diese ganze Euphemismus Geschichte da, ne, das ist völlig egal, wie viele wie viele verfickten verfickte Euphemismen ihr findet, das ist Abschieben. Das ist einfach Leute zurück zurückschieben, zurücktreten und verrecken lassen. Das ist das, was wir machen. Und das ist, ein, das ist eine verdammte Schande. Ich hatte, ich habe die These ja schon vor, keine Ahnung, vor zwei, drei Monaten hier im Podcast aufgestellt. Und ich denke, ich stehe immer noch voll und, voll und ganz dahinter, eine rechte Regierung hätte das nicht durchdrücken können, was da passiert. Dieses Rückführungsabkommen, das hätte eine rechte, das hätte eine rechte Regierung nicht durchbekommen. Da wäre der Protest zu groß geworden. Aber wenn sich so eine Ricarda Lang und so eine Nancy Faeser dahin stellt, ne, ähm, dann ist es in Ordnung. Joachim Stamp, der kann sich hinstellen und sagen, wir haben endlich, wir haben endlich Fortschritte erzielt. Ja. Dankeschön. Ihr schiebt Menschen ab. Das ist es.
0: Also ich. Das, das, also, erstmal, erstmal, ich verstehe, warum Frau Lang das sagt, ne. Also, ich weiß, warum, warum Frau Lang sagt, die müssen aber auch arbeiten. Weil das ist das einzige, ich habe, wir haben letzte Woche, haben wir letzte Woche darüber gesprochen? Über diesen gesellschaftlichen Konsens, dass Menschen der bürgerlichen Mitte oder Menschen allgemein leider folgendermaßen gute und böse Ausländer unterscheiden. Arbeitslos oder nicht arbeitslos, das ist der Unterschied. Das ist der gesellschaftliche Unterschied eines guten und eines bösen Ausländers. Ja. So, so traurig es ist, aber das ist es. Darum kann ich verstehen, warum Kiri lang das sagt. Ich, was ich aber nicht verstehen kann, ist natürlich, dass sie realpolitisch sich jetzt so positioniert und in der, in, im, im Umgang ihrer Parteipolitik im Vorhinein halt anders. Das ist halt... Es, das ist halt traurig. Das ist halt fucking traurig. Es ist, es ist es gibt auch keine Alternative. Ich wünschte, wir könnten jetzt sagen, also, aber zum Glück gibt's ja die Partei, die, das ist die Alternative. Ja. Und es gibt keine Alternative. Es gibt keine Partei, keine einzige, außer die Linken, die sind unwählbar, aus anderen Gründen, ähm, die sich, eine an, die eine andere Idee, was das angeht hat. Alle, der Konsens ist, alle sprechen von Rückführung. Ja. Mehr oder weniger alle sprechen von ähm, äh, grenzschutz alle sprechen von Pat patrols alle ausnahmslos alle also ich ich ich, ich kann ich kann dir nur sagen es ist äh, ich pff, i don't know es gibt keine alternative dazu der die die das ist glaube ich die wahrheit ne? zum jetzigen zeitpunkt gibt es aufgrund des rechtsrucks in europas und auch des rechtsrucks in deutschland der politische rechtsruck der ist ja realität die, keine Alternative. Selbst die gemäßigten Parteien, selbst linkere Parteien sehen das als alternativlos an. Das so alternativlos an, dass sie Abschiebungen fordern.
1: Es ist absurd. Und auch
0: fördern. Es ist absurd. Vollkommen.
1: Du musst dir überlegen. Ja, du kennst so. ja, du kennst du, kennst du die GdP, die Gewerkschaft der Polizei? schon mal hier, Rainer Wendtruppe, Marcel ja. Ostermann und so, die ganzen Faschos. Ja, ja, die kenne ich. Also, das ist, diese, diese Gewerkschaft der Polizei ist schon, ist schon eine der rechteren Vereinigungen in Deutschland. Ähm, das, das sind die, die, das sind die Leute, die jubeln und sagen gute Arbeit, wenn mal wieder ein 15-Jähriger vollautomatisch hingerichtet wird. Das sind die Leute, die sagen, das ist gute Polizeiarbeit gewesen. Und selbst denen ist das zu Recht, was Nancy Faser macht. Da habe ich heute Morgen auf Toilette. Da ist mir wirklich, ich war froh, dass ich auf Toilette bin, weil mir da noch mal... Lokus-Fokus. Lokus-Fokus war das, weil da war, ich war schon, ich war, mir war schlecht und ich war froh, dass ich, dass ich den Durchfall direkt abfangen konnte, weil Nancy Faeser sich hingestellt hat und angekündigt hat, dass es stationäre Grenzkontrollen geben wird. Also du musst dir überlegen, dass die, dass das Nancy Faeser, unsere Innenministerin. Übrigens, ich muss das immer wieder betonen, dass die bei der SPD ist. Ja, ja die also, SPD-Mitglied. Es ist, ich kann das, ich glaube das, ich glaube dir das nicht. Also ich glaube dir das wirklich nicht. Die, das ist keine Sozialdemokratin. Die ist nicht bei der SPD. Das muss irgendwie so ein Jan Böhmermann-Ding sein, hoffe ich zumindest. Jedenfalls hat die sich, hat die ihre Zeit als Bundesinnenministerin damit äh, vergeudet, mit Polen und Tschechien Abkommen über stationäre Grenzkontrollen zu machen. Und dann hat sich die rechte Gewerkschaft der Polizei stellt sich jetzt öffentlich dagegen, weil sie sagt, die Bekämpfung illegaler Migration, die wie, wie haben Sie es gesagt, die die muss irgendwie an anderer Stelle stattfinden oder so. das ist nicht, das ist nicht Effizient oder effektiv? Also, nennt sie unsere Bundesinnenministerin will, dass deutsche Bullen bewaffnet an Grenzen stehen. Das ist 2023. An EU-Grenzen. Was ist das für eine verrückte ja. Zeit? Stay, ja, mir. Ja,
0: ist, ja, ja, ich, Keine Ahnung. Ich habe aber ich, ich weiß nicht, ob das. Boah, was ist denn? <shr> Vielleicht bin ich da auch ein bisschen, äh, bisschen desillusioniert. Ne? Ich bin, was das angeht, was das angeht, muss ich sagen. Ich will nicht sagen, dass es mir egal ist, aber ich reg mich darüber nicht auf. Und der Grund, warum ich mich darüber nicht aufregen kann, ist, weil es keine Alternative gibt. Das heißt, wenn ich mich darüber aufregen würde und ich die und mir den Gedanken permanent zulasse, dass es keine Alternative dazu gibt, dann werde ich ein richtig großes Problem in meinem Kopf haben. Ja. Was, verstehst du, was ich meine? Ja. Das ist so, ich, 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 weiß, was du sagst. Wir könnten jetzt hier den ganzen Tag darüber reden, dass es eine Katastrophe ist. Und wir wissen, dass es eine Katastrophe ist. Und wir können es auch immer mal wieder, wir können es auch immer mal wieder ein bisschen nach vorne, nach vorne kicken. Aber es, es gibt zum jetzigen Zeitpunkt keine politische Alternative. Die Realität ist, dass dieses Abschiebe, der Abschiebewunsch, dieses Fördern der Ausreise, dass das kommt und dass das mehr wird. Auch wenn es nicht wirtschaftlich ist, auch wenn es immer wieder abgebrochen wird, auch wenn es den, also auch wenn alles dagegen spricht, alles dagegen spricht, was man objektiv einfließen lassen kann, spricht einfach alles dagegen, wird es trotzdem gemacht. Ja. Willkommen im Zeitgeist. Der Zeitgeist sagt Ausländer
1: raus. Ja, aber das, das, ist ist, das ist ein Zeitgeist gegen, also ich kann die Methoden, mit denen man sich dagegen stellen sollte, die kann ich jetzt hier aus mehreren Gründen, grüß ich übrigens, Wolfgang vom Verfassungsschutz nicht sagen, aber ähm, ich, ich mir fällt es immer unglaublich schwer. So also, da es ja auch diese 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 tollen Menschen, die sich die sich journalistisch und investigativ dann dahinstellen und mit Kamera begleiten, was was diese Menschen durchleben und was da für Schicksale ähm, was da für Schicksale geschrieben werden. Und ich ich persönlich hab hab dabei Bauchschmerzen. Ich habe Bauchschmerzen dabei, dass wir dass es uns egal zu sein scheint irgendwie. Also ich habe so das Gefühl von von Deutschland ist das einfach egal. So, dieses, dieser, dieser, dieser Zeitgeist, ich glaube, es ist ein Zeitgeist von Hauptsache uns geht's gut oder uns geht's ja auch nicht so gut. Ähm, wir müssen erstmal was für Deutschland machen. Das ist so eine, das ist so ein Ding, mit dem ich mich sehr schwer anfreunden kann, muss ich sagen. Weil Deutschland geht es ja immer noch, also immer noch, sehr viel besser und gut im Vergleich zu den Ländern, aus denen geflohen wird. Ich frage mich immer, was die Leute denken, so. Also, da gibt es ja diese, diese, diesen, diese KIZ-Line. So, glaubt ihr eigentlich, die sind irgendwie in Partyboote gestiegen und am, um am Girlie mit, mit Drogen zu dealen? Und so, nee, sind die nicht. So, die Gründe für, die Gründe für, für, für Fluchtveranstaltungen und für solche riskanten Fluchtversuche, die sind ja eindeutig auf der Hand. Ne? Das sind verzweifelte Menschen. Und auch dieses Gelaber von, das sind ja immer nur die Männer oder so. Ja, was glaubt ihr denn, warum das nur die Männer sind? So was, ist denn, was glaubt ihr denn, warum, warum vornehmlich Männer flüchten? Weil die Männer in ihren, in ihren Ländern sitzen und, und ihre Familien irgendwie rüberholen wollen, aber wissen, dass der Weg zu gefährlich ist für Frau und Kind und deswegen über diese Familienrückführung das Ganze versuchen, die auch erfolgreich verhindert wird, immer und immer und immer wieder. Ich finde diese Außenposten unmenschlich, ich finde Grenzposten unmenschlich ich finde stationäre oder variable oder bewegliche Bundespolizisten bewaffnet an deutschen Grenzen nicht nur unmenschlich, sondern unheimlich. Ähm, ich finde dieses ganze, diese ganze ausländerfeindliche Rhetorik, diese ganze ausländerfeindliche Politik, die jetzt mittlerweile auch von Sozialdemokraten und Grünen vorangepeitscht wird. Ich kann mich da schwer mit anfreunden. Ich kann mich da nie nee, mit anfreunden.
0: Du, wahrscheinlich gar nicht, ne? <lacht> Ja, 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 ich, ich, ich habe da keine, ich hab da keine Antwort drauf. Ich bin ein bisschen resigniert, was das angeht. Ich versuche meinen Kopf nicht zu ficken im Umgang damit ja. und äh, wünsche mir für die Zukunft, dass es irgendwann mal wieder äh, um den, um die eigentliche Problematik geht, nämlich dass äh, die, die Asylpolitik inner äh, äh, im in Deutschland selber, also wie Aufenthalt wie ein Aufenthalt abläuft, wie Aufenthalte genehmigt werden, was das bedeutet und äh, was man damit verbinden kann. Und nochmal, ich bin mittlerweile in einem Konsens, den ich mir nicht zugemutet hätte, aber ich kann den Konsens verstehen und darum bin ich auch dafür, äh, lass uns doch, lass uns doch den Konsens machen, äh, lass die alle herkommen, lass uns die alle herkommen, aber äh, wenn die, wenn so aller Kanada-mäßig System, die müssten nachweisen, dass sie arbeiten, dann können, wenn, wenn ihr so gute und böse Ausländer unterscheidet, Bruder, dann lass uns wenigstens das machen, weil aktuell sind alle böse Ausländer. So, ich, lass uns doch wenigstens das machen. So, ich bin, ich bin, das ist desillusioniert und das ist auch nicht die beste Lösung. Dafür kann man auch sagen, ey, das ist nicht das Geilste, was soll das eigentlich? Können wir, sollen wir das fordern? Sollen wir das fordern? Ist es wirklich so weit gekommen? Und ich für mich steht fest: Ja, ja. Für mich steht fest: Ja.
1: Ist eine ja. ich, ich bin da. Ich bin da natürlich gänzlich. Äh, ich, ich kann da, das niemals. Ich werde niemals sagen können: ey, komm, wenn die nicht arbeiten, ja. dann müssen die weg. Ähm, da, da, aber da weiß ich, da, ey, das weißt du ja auch einfach so gut wie, wie jeder andere oder sehr viel besser als ganz viele andere, weil du da in der Flüchtlingshilfe mitgearbeitet hast eine Arbeit zu finden als jemand der aus äh, keine Ahnung wie, wie wie du hast das gemacht ne jetzt nur nur für die Zuhörenden wenn du aus wenn du aus sag mal du kommst aus Lampedusa ne und du kommst du schaffst es irgendwie in die Bundesrepublik wie hoch ist, wie hoch auf Arbeit wie wie hoch ist deine Chance eine Arbeit zu finden dass du arbeiten darfst äh, noch mal genau den Fall sorry ich habe gerade was gelesen wenn du aus Lampedusa kommst ne also du bist ein Flüchtling mhm. und du bist äh, du bist männlich arbeitsfähiges Alter, du kommst nach Deutschland. Wie, wie hoch ist deine Chance, dass du arbeiten darfst?
0: Boah, erstmal überhaupt gar nicht. Cool. Ne? Also erstmal kommst du ja in so ein... Also das hängt... Warte mal, warte mal. Versuchen wir es mal rein, rein äh, auf dem Papier zu machen und dann die Realität. Die Realität okay. ist, dass du, wenn du nach Deutschland kommst äh, und in so ein, ähm, in so ein Erstaufnahmelager bist, dass dann natürlich ein paar Prozesse angestoßen werden. Ne? Dann werden erstmal wird dir ein bisschen Geld an die Hand gedrückt, dass du was äh, leben kannst. Und dann wird Identitätsfeststellung, alles fängt so ein bisschen an. Identitätsfeststellung, Feststellung. Eventuell hast du mit einem Anwalt Kontakt, vielleicht aber auch nicht. Mit Verwandten vielleicht aber auch nicht. Du musst, äh, dann wird dieser also dieser Asylantrag gestellt, vielleicht aber auch nicht. Es wird erstmal fest. Das sind sehr viele Eventualitäten, die da passieren. Aber um rein Arbeit zu bekommen, ist es, glaube ich, zum jetzigen Zeitpunkt so, dass du mindestens sechs Monate in einer Erstaufnahmestelle sein musst. Auf dem Papier. Das bedeutet aber nicht, dass du automatisch danach die Arbeitserlaubnis bekommst. Die Arbeitserlaubnis ist ein Antragformular. Also du, du bekommst dann die Duldung im besten Fall. Da wird dann deine Personal, werden ein bisschen Personalien reingeschrieben, ne, wie du heißt oder wie du vorgibst zu heißen, weil du keine, keine Identitätsnachweise hast. Und dann musst du musst du mit jemanden, der sich im besten Fall ein bisschen auskennt, zu deinem äh, zu deiner Ausländerbehörde oder mit dem mit dem Sachverständigen, der für dich zuständig ist, sprechen sprechen gehst dahin oder mit irgendeinem Sachverständigen und musst das beantragen und dann prüfen die das erst, ob die Voraussetzungen erfüllt sind. Wenn du das nicht machst, hast du im Wurstkäse-Szenario kriegst du keine Arbeitserlaubnis, weil das über die Duldung standardmäßig nicht
1: reinkommt. Genau. Also nochmal: geduldete Menschen dürfen nicht arbeiten, ne?
0: Ja, also ähm, erstmal, erstmal, also ich kann das, man kann das nicht universell sagen. Es gibt Geduldete, die dürfen das, aber da gibt es dann ganz andere Probleme. Erstmal, ob das beantragt wurde oder nicht, ob die Ausländerbehörde das unter Umständen aus Eigeninitiative mitgibt oder nicht. Aber das ist auch wieder im Föderalismus unterschiedliche Ausländerbehörden treffen unterschiedliche Entscheidungen, mhm. unterschiedliche Sachbearbeiter treffen in, äh, unterschiedliche Entscheidungen. Es ist grundsätzlich es ist grundsätzlich möglich, dass du mit einer Duldung arbeiten darfst, auch wenn es den Zugang zum Arbeitsmarkt unheimlich erschwert, allein wegen der Duldung. Denn, und das ist was anderes, da du deine, da deine Duldung im Rahmen von drei bis sechs Monaten immer wieder abläuft, ja. wissen Arbeitgeber nicht, ob sie dich, ob es dich, ob es die Mühe wert ist, dich einzustellen, weil du ja in sechs Monaten abgeschoben werden könntest. Ja. ja. Und dann spielt die Arbeitserlaubnis eigentlich gar keine Rolle. Das Problem ist die Duldung. Das ist ein großes Problem. Dass dieses, Inst dieses Instrument der Aufnahme, der, der, das ist ja auch kein Aufenthaltstitel, es ist einfach nichts, es ist nur so ein Wisch. Der ist scheiße und der muss weg. Das muss aufhören. Dieses pa Papier muss weg. Es muss ein anderes Papier dafür geben, das mehr Sicherheit bietet, damit auch im Umgang mit den Geflüchteten und mit den potenziellen Arbeitgebern für Geflüchtete die mehr Sicherheit und mehr Perspektive haben. Und von mir aus, und ich sag's nochmal, gerne das Modell Canada. Die, die dann halt straight up sagen, hey, welcome to Canada. Voll geil, dass du hier bist. Wenn du in einem Jahr nicht arbeitest, schieben wir dich ab. So, ey, von mir aus. Ist scheiße, ist aber besser als das jetzt.
1: Ja, und, äh, damit das überhaupt funktioniert, müssen ganz viele Dinge passieren. Eines, ein, allen voran müssen die Leute also, du kannst erstmal, erstmal musst, musst du da ja, musst du da ja wirklich unterscheiden. Wer von denen ist überhaupt in der Lage zu arbeiten? Das ist ja, du musst den Menschen ja eine gewisse psychische Belastung auch zusprechen, die sie, die sie haben, wenn sie aus dem Ausland, eh, aus prekären Situationen flüchten. Ja? Das musst du ja. Es, es, es geht nicht anders. So, also, stell dir vor, du hast irgendwie einen Teil deiner Familie verloren, du hast deine Familie verloren, du hast Freunde verloren bist selber angeschlagen und dann bist du erstmal froh, dass du jetzt, dass du ein bisschen Ruhe hast. Du hast diese Fluchtroute überlebt. So, mein lieber Gott, dann kannst du nicht sagen, okay, entweder du arbeitest jetzt oder 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 wir hauen dich direkt wieder zurück. Das kannst du in meinen Augen ja. nicht machen. Aber selbst die Leute, die arbeiten wollen, und davon gibt es ja einige, die sind ja vor ganz anderen Hürden. Zum Beispiel der Hürde, dass ihre Ausbildungen und Studien nicht akzeptiert werden oder dass die, dass die nicht anerkannt werden. Und da muss es einfach breitflächiges breit, breitflächige Möglichkeiten geben für diese Menschen, dass ihre dass ihre Ausbildung, dass ihr Ausbildungsstand anerkannt wird, dass ihr Studium anerkannt wird. Das so du kennst ja die ganzen fucking Probleme. So ja, die ja. kommen hier hin, die kommen teilweise mit nichts hier hin und selbst die, die was haben, die kriegen dann gesagt, nee das erkennen wir hier nicht an. Ja. Und dann stehen die da
0: ohne Na, irgendwas. Kurze Korrektur. Also, ich habe gerade noch mal nachgelesen, weil ich mir nicht sicher war. Ja. Die sechs Monate nach der Arbeitserlaubnis gelten nur, wenn du minderjährige Kinder hast. Ja. Ansonsten gilt neun Monate. Ja. Und das auch nur eine eingeschränkte Arbeitserlaubnis. Ansonsten gilt 15 Monate für eine uneingeschränkte Arbeitserlaubnis. Wow. Also, es ist. Es ist sehr kompliziert. Sehr, sehr kompliziert. Das ist aber. Ja, es ist es ist einfach das ist auch abhängig davon, mit wem man spricht, wer was, wie macht. Es ist einfach beschissen. Na, es ist ne? Ich habe jetzt nur geguckt, ob sich das geändert hat seit der seit der äh, in der in der Zeit in, das kann ja sein, sowas ändert sich ja regelmäßig mal, ja. Ähm, dass da gewisse Fristen sich neu neu aus also sich neu herausstellen. aber es scheint es sind sechs Monate mit minderjährigen Kindern, dann wenn nicht neun Monate, in einer ersten Aufnahmeeinrichtung und dann uneingeschränkt wohl erst nach 15 Monaten. Ja. Quelle Google. Ja. <lacht> ja. Ey, ich habe auch kein, weißt du was? Hast du noch ein Thema? Weil ich habe keinen Bock. Ich bin, ich, ich hab keinen Bock. Immer wenn wir hier sitzen, reden wir über so traurige Sachen. Ich habe keinen Bock.
1: Ja, derzeit, derzeit sind die Zeiten echt beschissen. Aber man muss auch dazu nee. sagen, es gibt kaum Influencer-Sachen, über die man sprechen kann. Oder hast du irgendwas? Ist, ist bei dir ist irgendwas derzeit in der Welt in der Welt, weil ich suche auch verzweifelt. Ich bin ja auch an den, bin ja auch an dem Punkt, dass ich mich mal dass ich dass ich wirklich nö, ich bin, darauf nö, ich dass ich da bock drauf hätte, dass ich einfach mal so ein bisschen harmloser, so ein bisschen harmloses Influencer gedaddel, weißt du? Ich habe harmlos ach so harmloses Influencer. Es ist, äh, also wisse harmloses. Äh, harmlos ja, habe ich nicht. Mal, aber ich hab Influencer. Gib mir hm. gib mir harmloses oder aber ist ja, im Vergleich zu ey Bruder im Vergleich. Ja zu der, zu der Flüchtlingssituation in Deutschland ist fucking alles, was Influencer machen, harmlos.
0: Okay, alles klar. Du hast es gesagt. Ich gebe dir trotzdem das Beispiel, damit du es gleich revidieren darfst. Ähm, in äh, Aufkick gab es einen Stream von Ice Poseidon mit ähm, oh nein. mehreren Leuten. Mit der die ja, nein, nee du hast es gesagt. Nein, nein, nee, ja genau. Oh nein. Äh, nein, doch, doch, doch. Aber äh, ich lasse mich, lass mich das aufarbeiten, äh, damit du, damit du es gehört hast oder damit du äh, damit ihr es da draußen gehört habt. Es gab einen Stream of Kick von Poseidon. Das ist ein Streamer, der viel irl content gemacht hat ähm, und dann auf Twitch gebannt wurde. Weil er ein bisschen dumm ist. Aber äh, ja, da, ja, da, ja, da, ist alles egal. Jetzt streamt er auf Kick und hat einen Stream gemacht. Und da ist er auf die glorreiche Idee gekommen, mit einem Stream-Sniper zusammen, Robot Andy äh, oder so heißt er, äh, eine Eskort-Dame einzuladen, eine Kamera zu verstecken, die Dame darüber zu, darüber zu informieren, dass da eine Kamera ist, wohl 50 Dollar extra zu bezahlen, aber nicht darüber zu informieren, dass mehrere Leute in der gleichen Wohnung sind, in der da gerade das, ja, naja. Die Situation stattfinden soll Jetzt ist es halt super unangenehm gewesen Es gab also einen Livestream mit einer versteckten Kamera Dort war ein Mann, der eine Dame begrüßt hat Die haben sich auf eine Couch gesetzt, die lila war Und dann haben die so ein bisschen rumgemacht Und die Dame hat dann eine Nachricht bekommen Und In dieser Nachricht stand wohl Hey, get the fuck out of there There are multiple people in the room So, also Das ist zumindest der jetzige Stand, den ich habe Ja, ja die, zu, die nächste die nächste Sache die die dazu kommt ist es ist nicht ganz klar, ob die nicht auch nicht wusste, dass da eine versteckte Kamera ist. Es das ist nicht ganz klar und in diesem ganzen Prozess dieser Situation wurde übrigens danach die Polizei gerufen, die ähm, in einem die gesagt hat, dass er jetzt äh, Eisbo sein und erstmal vorläufig festgesetzt ist und festgenommen wegen äh, sexual harassment oder sexual assault und dazu kommt, dass ähm, dass der Chef von Kick, der Eddie, der uns immer so gut weiß machen will, dass Kick so die Safe Space ist und dass das ja so gut ist, da zu streamen und dass es sich lohnt, dass der in der ganzen Zeit Omega Lulz und Kek Ws no in den Chat gepostet way. hat, ja, in den Chat gepostet habe, als es passiert. Ist.
1: No fucking way.
0: Oh yes, oh yes. Und da äh, kann ich dir auch zeigen. Lass mich ganz kurz den, den Screenshot raussuchen. Ähm, das ist richtig, richtig unangenehm. Oh, das
1: richtig, das
0: ist spicy unangenehm. Genau, also man kann also sagen, dass der Geschäftsführer in dem Moment, in dem das passiert ist, warte, ich suche dir das raus. Hier ist es. Äh, Bild kopieren, da zack, zack. Das ist der äh, Screenshot, den man von dann sieht und die unterstrichenen, äh, die unterstrichenen. Chat-Nachrichten, die da reinkommen, dass der Raum, in dem das passiert, das ist die Situation, in der das ist oder nach der das abgeschlossen wurde. Und äh, da sieht man dann den Geschäftsführer, den CEO von Stake, a.k.a. Und, und auch Kick, wie er das richtig geil findet. Ach
1: du Scheiße. Hat sich Kick da nicht irgendwie geäußert und gesagt, ey, sorry, aber das ist halt ein Fehler und wir müssen uns da irgendwie besser positionieren. Es wird, wird nicht mehr geschehen und sowas? Mhm, genau, also Kick hat dann geschrieben. Dass sie die Guidelines
0: härter durchziehen wollen. Ja. ja Aber das ist ja dann auch
1: irgendwie nur so ein Lippenbekenntnis, wenn du währenddessen halt den verfickten CEO da sitzen hast, der sich einen abkeckt. Omega-LOLT, ja, genau. Aber das ist ja schon echt beschissen, ne? Also, sowas geht halt echt zu weit. Das zeigt halt den Umgang, äh, den wir, den, den wir Männer in unserer Gesellschaft noch immer mit Prostituierten angehen. Das ist einfach ein. Oder nicht
0: mal also nicht mal Prostit also kann man keine Prostitutes sagen, es war jetzt ein Escort-Service. Ich denke mal, es läuft aufs Nice Gleiche hinaus. Aber in diesem Zusammenhang. Ist es, ähm, ist einfach, ist einfach weird. Ist einfach, ich meine, ich meine, wenn du den Lachs, Lachs Butter willst und wenn es okay ist, dass jemand dafür Geld im, in Empfang nimmt und eine Transaktion stattfindet, ey, go ahead, ne. Aber dieses Aufzeichnungsding, weird und dann noch dieses Verstecken im Raum, weird und dann noch das Übertragen auf eine Livestreaming-Plattform, weird und dann noch, dass der CEO von Kick im Chat ist und das übel geil findet, super weird.
1: Meinst du, das wäre eine Geschichte gewesen, wo, wo Twitch es geschafft hätte, live zu bannen?
0: Oh, ja, ich denke schon. Es gab schon
1: sehr lange kein live mehr auf Twitch, glaube ich.
0: Oh, doch, doch, doch. Ich glaube, das hätten sie geschafft. Ich hoffe. Also, es. ich glaube, das wäre, ich glaube, das wäre, äh, passiert, ja. Ich hoffe es. Also, man könnte, es ist reine Spekulation, aber ich hoffe natürlich, ich hoffe auch, ich hoffe auch noch. Weil ich, man weiß es natürlich nicht. Den ja. letzten
1: Live-Bann, den ich mit, mitbekommen habe, war deiner. Oh, ja. Vor, boah, das war aber so. Hier, fünf ehrlich. Jahre. Fünf Jahre, ja. Ja. Fünf, hm. Absurd. Wild. Ja, es, es, es sind beschissene Zeiten. Freunde, wir wir strengen uns, ich strenge mich vor allem an, weil ich kriege ja diesen, ich strenge mich an. Ich, ich, ich strenge mich an, ich verspreche, ich werde, lass uns doch für nächste Woche ankündigen, dass wir ähm, aus der Popkultur, äh, nee, wir gehen aus dem Zeitgeist raus, rein in die Popkultur. Lass uns, lass uns was Historisches machen. Bis nächste Woche bereiten wir Nerd-Themen vor. Im Serienmarkt, über die wir quaken können. Ja? Oh ja. Und dann machen wir. Oder oh,
0: habe ich schon. Ich brauche ich nichts vorbereiten, bin voll dran. Ich habe
1: auch. Ich auch. <lacht> ich auch. Lass uns, lass uns einen, lass uns einen Tolkien-Podcast machen, aber bei Alaman Arabica. Dass wir diesen ganzen, dass wir eine Woche mal wieder eine Therapiesitzung haben, wo wir abschalten können von dem Quatsch, den wir normalerweise berichten, und über schöne Themen sprechen. Nächste Woche, ja. große Sonderedition. Es ist auch die. Nächste Woche wird's besser. Es ist der 3. Oktober, wird es dann. Nee, das 4. Oktober dann kommt es dann raus, mein Geburtstag. Das ist eine Geburtstagsepisode oh. dann auch. Oh,
0: happy day. Das ist doch mega. Die Folge, diese Folge heißt, nächste Woche wird's besser. Nächste Woche wird's besser, ja. So <lacht> heißt die Folge. So, die heutige Folge heißt, nächste Woche wird's besser. Und ihr könnt nächste Woche auch einschalten, dann wird's nämlich besser. Versprochen. versprochen. Wirklich versprochen. Ehrenwort. Ehrenwort. Und, ähm, Ja, wir, wir, sind jetzt, wir sind jetzt hier raus. Also ich kann die Scheiße nicht erklären. Ich sag's so es ist. Es
1: ja. hört sich das besser an, wenn man sagt, wenn man verkrümelt sich. Ja, man verkrümelt sich.
0: Man räumt sich auf. <lacht>